0: Bienvenidas al podcast del Instituto Cervantes de Berlín, un espacio creado para profundizar en diferentes temas dentro de nuestra programación cultural.
1: Buenas
2: tardes.
3: Bienvenidos todos y todas al Instituto Cervantes de Berlín.
2: Schönen guten Abend.
0: Este podcast está dedicado al Festival Móvil de Poesía Latinoamericana Latinale, cuya decimosexta edición se celebró en noviembre de 2022 en el Instituto Cervantes de Berlín. Bajo el lema Traducir con sensibilidad, poetas de seis países latinoamericanos viajaron hasta Berlín para reunirse con sus traductores y presentar al público una selección de poemas, en su versión original y en alemán, e intercambiar así ideas sobre el proceso de traducción de los mismos. A continuación, escucharemos una serie de entrevistas en la que los poetas invitados hablan de sus comienzos como escritores, de la importancia de la poesía en sus vidas y de los temas que atraviesan su obra. También escucharemos fragmentos de algunos de los poemas presentados durante la Latinale. Esperamos que disfrutéis de este recorrido por diferentes voces de la poesía latinoamericana actual. Empezamos con el poeta puertorriqueño Raquel Salas Rivera.
3: Tuve la suerte que mi madre eh, era poeta y su padre, eh, era mi abuelo, también fue poeta. Eh, y mi madre, cuando era muy joven, me expuso mucho a todo tipo de arte, literatura, Eh, y nada, tuve una exposición, digamos, a la poesía en la niñez. Mi madre me leía cuentos de José Martí, poesía de José Martí. Eh, nada Siempre hubo una exposición, digamos, a la poesía, pero no comencé realmente a escribir hasta los 12 años, después de leer eh, al poeta Langston Hughes. Estaba viviendo en Houston durante esa época... Y lo leí, me enamoré de su poesía y comencé a escribir en ese momento y decidí que pues, quería ser poeta. Eh, mis lenguas eh, maternas, tías, no sé, <risa> eh, son el español y el inglés. Eh, me crié los primeros 14 años de mi vida en Estados Unidos, pero ambos padres eh, eran lingüistas y creía mucho en, en mi educación en ambos idiomas. Y en ese entonces había un programa eh, de Spanish Immersion, como me llamaban en mi escuela, y los primeros tres grados, toda la materia la tuve en español. Eh, cuando vivía en California hablábamos español todo el tiempo. Cuando me mudo a Puerto Rico, mi español pues hablo, eh, ¿verdad? Puedo hablar con fluidez. Eh, pero sí tenía un acento más marcado, se notaba que había vivido en Estados Unidos, eh, y pues me obsesioné también con, 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 ¿verdad? con ir perfeccionando eh, mi, mi escritura y el habla en el español, eh, y 15 años de estar en Puerto Rico, pues lo niveló bastante. Así que diría que ambos son mis idiomas maternos de algún modo, eh, la autotraducción en ese sentido Eh, es muy sanador ¿no? porque sana partes de mi experiencia que de algún modo estaban entrelazadas pero también había una fisura ahí eh, sin borrar las diferencias eh, en, mi, en mi vida que han sido vivir en Puerto Rico y vivir en, en el país que colonizó y, y colo <risa> ha colonizado a Puerto Rico que es los Estados Unidos. La aproximación. El trato pertenece al agua. Designa la totalidad de relaciones que tienes con otro. Se podría decir que la vida que se trama entre dos es trato. Tratar el agua es curarla para el consumo, pero tu trato habla volúmenes de tus ganas de presenciarnos. Al tratarme como agua, te asumiría como esencial y cotidiana. A esto aspiro cuando me enamoro, a que seas mi agua. Como somos los dos de aquí, estamos un poco contaminados y el trato debe tomarlo en cuenta. Te trato como una isla que mira a otra isla y entiende que el agua es poder. Sé que mezclo las cosas, pero el trato es la mezcla de todas las cosas que nos hicimos cuando nos quitaron la tierra, talaron nuestros bosques y repartieron los frutos. No es metáfora cuando digo fruto. A veces es metáfora cuando hablo del agua y de nosotros. Es fácil confundirse con tanto lenguaje de Percebe pegado a nuestro muro. Confundirse es una manera de acercarse. Me aproximo, fallo y me enamoro. El trato es la suma de las relaciones que tuve con cada persona que conocí en esta isla, a quienes amé en menor y mayor grado. Si me hirieron o me quitaron la camisa, igual son parte del trato que firmamos.
0: Seguimos con el poeta chileno Jaime Guenún.
4: La escritura fue un virus muy temprano en, en mi vida. Empecé a escribir con, cierta, con cierto interés ¿no? a los nueve años, pero a los 18, 19 años ya... Eh, quise tomar el camino literario como poeta eh, y empecé a desarrollar proyectos escriturales más en serio. No, eh, no sé por qué digamos surgió esta, entre comillas, vocación, eh, porque en mi casa no había muchos libros, en realidad prácticamente ninguno. Eh, pertenezco a una familia muy pobre del sur de Chile, por lo tanto el acceso a la cultura era algo bastante vedado, ¿no? Eh, y bueno, esto ha significado para mí una especie de ruta alternativa a la existencia, ¿no? un mundo paralelo. ¿no? La poesía permite, digamos, indagar en territorios, imaginarios, historias, ¿no? eh, lenguajes, que muchas veces eh, están ahí, pero que no son revisados por el común de la gente. ¿no? Eh, entonces, bueno, la poesía en ese sentido... Eh, diría, digamos, que me ha permitido eh, salir de, la, de las furias y las penas, eh, como diría Faulkner, ¿no? eh, pero también me ha permitido digamos, ¿no? establecer una especie de mundo ¿no? con, varios, eh, con varias eh, estaciones, ¿no? un territorio, una geografía, un itinerario ¿no? de escritural. Los grandes temas digamos, de mi poesía son la identidad, digamos, no la historia eh, y bueno los, los grandes temas de siempre para la poesía, la muerte, el amor, el viaje, ¿no? la transfiguración, los sueños, eh, el propio lenguaje como instrumento a investigar poéticamente, digamos, a iluminar poéticamente. La poesía se ilumina a sí misma y se esconde a sí misma digamos, ¿no? en, en estos procesos escriturales. Eh, si la poesía aún tiene digamos, algo que decir es porque es eh, reacia y rebelde digamos, ¿no? a todas las marcas y a todas las imposiciones ¿no? de todo tipo, culturales o políticas o económicas, ¿no? religiosas, etc. Mi indagación entonces poética tiene que ver en en primer término, digamos, no con establecer un viaje por la propia poesía ¿no? y la política. Y también eh, pretendo con mi poesía digamos, generar un territorio, generar una geografía ficticia, imaginaria. ¿no? El último texto o poema eh, también pertenece a Ceremonia de los Nombres es el poema eh, 27 de ese libro. Y eh, este poema en breve surge de un canto mapuche también, eh, que es un canto de amor, pero en este caso es un canto de abandono, de abandono amoroso. es no es obra del dolor, el río en que me baño, loncopán. Escucho en la intemperie la voz, la voz de viejas piedras y boldos que se entregan a la niebla del atardecer. Mi amor no es para ti, hermano de los valles, mi amor es de las aguas, de peces que alimentan al sol de la montaña. Desnuda yo me hundo, ya libre de tus cantos y de mi soledad.
0: Ahora escucharemos a María Paz
2: Guerrero, poeta colombiano. Bueno, Luisa, yo me intereso por la escritura desde, Uy, desde la preadolescencia, como una un gusto por, eh, por inventar, por imaginar, por leer, por eh, construir mundos y ya después de, de este inicio muy ligado a la imaginación viene una fascinación por la poesía en la adolescencia sin saber mucho del lenguaje poético, sino solo como descubriéndolo en las bibliotecas de una manera muy libre y, y disfrutando mucho de lo que me producía el lenguaje poético en el cuerpo. Creo que la literatura es poética y, y que... Ya no es tan interesante para mí pensar en la distinción de los géneros eh, en términos de lectura. Eh, para mí una buena novela es un gran poema y un gran poema tiene un contenido... pues muchas veces tiene un contenido narrativo, hay como unos lugares ahí eh, liminares muy interesantes. Temas que me, que me atraviesan y que atraviesan los libros que he escrito de manera um, recurrente. Me, me preocupan me interesa eh, mucho el entorno en el que me muevo. Me interesa mucho eh, traer las voces que escucho en ese entorno eh, que es, en mi caso, eh, una ciudad, es un entorno urbano de, atravesada por cuerpos eh, diversos que pronuncian un lenguaje, dicen eh, frases y, y hablan eh, de manera... Mm, vital, viva, que están cuerpos vivos que están atravesando el espacio de esa ciudad. Me interesa mucho trabajar con esas voces, con, esa, con, esa con el habla. Me interesa mucho eso porque ahí me parece que está mm, sucediendo como una especie de, de relato eh, de la hora. Ese poema que se llama Dios también es una perra es un poema en donde, pues, eh, la voz poética está narrando eh, a un dios eh, que, es un, que, que deviene eh, hembra, y entonces ese cuerpo muta y muta hacia eh, elementos eh, de. de de lo femenino, le, se le está yendo la regla y en esa medida acá lo que, digamos que lo que me interesaba trabajar es esta tradición de la poesía lírica y la poesía clásica con lo sagrado, lo divino y lo místico eh, en un mundo, digamos, contemporáneo, eh, latinoamericano y eh, femenino entonces claro ahí, ahí aparece pues, el tema de la, de la pobreza de las diferencias sociales de, de lo femenino como como lugar de, de tensión Dios come jamón y le va a dar cáncer a Dios le gusta la salchicha es adicto al hojaldre Dios ha intentado ser vegano, ir a meditar, no comer animales, respetarlos, no juzgar, saber que todo es ideología, el sistema te divide, pero hay una verdad y es cuántica. Nosotros tenemos a Dios adentro, somos caníbales, pero lo hemos olvidado al nacer Hemos olvidado que éramos un todo, éramos luz, éramos algo que no sufría, éramos algo que flotaba. Hemos olvidado. Ahora queremos ayudar, contribuir, hacer servicio, amar a un gurú. Somos depresivos y somos latinoamericanos pero vivimos en Australia. Cuando vamos a un restaurante ordenamos comida sin productos animales. Conocemos nuestros traumas de infancia. Sabemos que tenemos dos ejes, la carencia y la culpa. Sabemos que llamamos la atención. Somos víctimas. Muchos tenemos anorexia. Somos frágiles hemos sabido no querer la vida no querer nuestra vida dios es débil come sánduche con mayonesa dios no pide pan integral pide pan blanco dios no cuida su figura es fofo dios tiene 53 años arrugas, Dios está menopáusico, le da rabia, odia su cuerpo que se ensancha, Dios ahora es una nevera con espalda ancha, Dios ha perdido sus curvas, Dios es temporal y el tiempo ataca su figura, Dios sale a bailar con su nuevo cuerpo y su cara ajada, se sienta en la mesa del bar de salsa porque Dios además es latinoamericano
0: continuamos con Juliana Ortiz Ruano poeta ecuatoriano bueno yo me empiezo
5: a empezar cómo me empiezo a empezar me empiezo como a conectar con la escritura a través de mi madre que era bibliotecaria y Yo soy de Esmeraldas, de una ciudad como fronteriza con Colombia, pero frontera líquida, ¿no? frontera marítima. Eh, y pues hay, hay muy pocas librerías, no hay librerías de hecho, y hay un par de bibliotecas públicas. Y mi mamá trabajaba en una de esas. Eh, y siempre teníamos como libros en la casa que después me fui dando cuenta que en estos libros que llegaban con erratas de, de donaciones de España, como que con la portada al revés, cosas así, y mi mamá los traía a casa. Entonces yo empecé a leer como tener una biblioteca grande eh, de esos libros, digamos, con erratas, con problemas de impresión, cosas así, y esa fue como la conexión primera que tuve con la lectura. Yo vengo de una cultura bastante poética. Hay como varios poetas afros en mi ciudad, como muy importantes. El más importante, creo, Antonio Preciado. Eh, pero me parece que irme de Esmeraldas y vivir como en otra ciudad me hizo como un poco... Había como mucha presión como ya de ciudad, porque mi ciudad es, una, es playa, es mucho más tranquila, las cosas corren despacio. En la ciudad donde vivo es como todo muy rápido, lleno de carros, cosas como tránsito, ruido. Eso hizo como que el lenguaje se me vaya como dificultando. Y creo que en, ese, en esa dificultad, como en, esa, en ese término medio entre lo difícil y el, y, y el lenguaje cotidiano, empezó como a surgir otro lenguaje que para mí es la poesía. el lenguaje que se pregunta, ese lenguaje que se cuestiona un poco la comunicacionalidad. El otro poema que voy a leer es como un fragmento de Cuaderno del Imposible Retorno a Pangea, que es mi último poemario, y es una reescritura de Cuaderno de un Retorno al País Natal de MSC. Eh, pensando un poco en la idea de, de lo insular, yo soy una isla, norte de Esmeraldas, lo migratorio, la negritud, como eh, MSC decía que la negritud es una forma de vivir la historia dentro de la historia, no como hay una historia oficial y por ahí hay otras historias, ¿no? Entonces la negritud es una forma de vivir la historia dentro de la historia y también es una revuelta. Entonces trabajar un poco... Eh, básicamente lo que es el cuaderno es como un viaje en lancha que, no tiene, que nunca llega, una lancha que va como andando pero nunca llega. Un poco pensando en, pues, en las movilidades humanas eh, que no se consideran como migraciones, ¿no? Es más fácil entender Que alguien migre a Estados Unidos eh, España, en Ecuador hay mucha migración en Estados Unidos y en España pero es difícil entender una migración de una isla a una ciudad del mismo país pareciera que no es una migración pero lo es, un poco pensar eso Cuaderno del imposible retorno a Pangea Retomé el trayecto cuando la isla volvió a cubrir sus bordes detrás de las palizadas. Observada desde el cosmos, Limones parece una célula o un erizo de mar moviéndose a un kilómetro por hora arriba del Océano Pacífico. Ato la boca que quiere describir las razones por las cuales este mar debería nombrarse de otro modo para continuar con la descripción minuciosa de la isla, vista desde arriba. ¿Esto es un hogar? Esto es un hogar. Una lancha apelmazada con sacos llenos de animales emplumados muertos. Tres maletas rotas por los trayectos deshilachándose, saliéndose las ropas como de un cuerpo destripado. Unas zapatillas arrancando la piel de los pies que laten de andar Y el agua entrando a cuentagotas por los orificios microscópicos del suelo de este hogar a la deriva Esperando que la marea la arrastre hasta la tierra
0: El poeta brasileño Paulo Enrique Brito nos habla
1: É, eu Na verdade, eu sempre quis escrever, eu, eu aprendi a, a ler sozinho vendo televisão e, e usando história em quadrinhos e a partir dos seis anos de idade eu já estava lendo e já começando a escrever. E a minha vida inteira, a minha formação toda, eu achava que ia fazer outra coisa, eu achei que ia estudar física, depois matemática, estudei cinema na Califórnia, mas no fundo o que eu queria mesmo era escrever. E acabou que eu voltei para o Rio de Janeiro e me formei na área de Linguística, mas na verdade eu dou aula de Literatura, principalmente Poesia, e de Tradução Literária. São as duas coisas que eu ensino na PUC, desde 1978, que eu sou professor da PUC. Eu, na verdade, eu não me interessava muito por poesia até os 10 anos de idade, porque os poemas que me davam para ler na escola não eram muito motivadores. Aí, aos 10 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos, fui para Washington DC, morei dois anos lá, e tive no meu, meu primeiro ano de, de junior high school, tive uma professora maravilhosa que botou a gente para ler Shakespeare, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Ah, e aí eu descobri que poesia era uma coisa realmente extraordinária. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a ler poesia moderna, que eu nunca tinha lido. Comecei com Fernando Pessoa, que até hoje é um dos poetas mais marcantes para mim. Aí passei para os modernistas brasileiros, Manuel Bandeira, é, Carlos Drummond de Andrade, né, mais tarde João Cabral. E aí então, foi quando eu voltei da, 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 dos Estados Unidos, menino, que eu comecei a me interessar por poesia. Eu comecei a escrever mais a sério, a partir assim, dos 18, 19 anos. Quando eu voltei para os Estados Unidos para estudar cinema aos 20 anos, eu descobri mais poetas importantes e acabei me tornando o tradutor de um deles, Wallace Stevens. Eu estou 30 anos trabalhando com Wallace Stevens. É uma poesia essencialmente lírica, né? e o que me diferencia um pouco da maioria dos poetas da minha geração é que eu trabalho quase sempre com formas fixas, com decassílabo, em espanhol é endecasílabo, né? e com um heptassílabo que em espanhol chama-se octasílabo. E uso rimas quase sempre, né? E os temas são os temas líricos, né? É, vai depender da fase da vida que eu estou. Obviamente, o tema, o grande tema do meu último livro é a questão da velhice, das perdas, da, da consciência da morte, né? E eu escrevo também muita poesia metalinguística. Eu tenho muitos poemas que se debruçam sobre a questão do que é a poesia. Tem a ver com os poetas que eu li, com João Cabral particular ete homo não ser quem não se é é coisa trabalhosa, exige a disciplina austera e rigorosa de quem achando pouco simplesmente ser requer o luxo adicional de parecer as essências enganam e o eu é tão escasso que há que ocupar com alguma coisa tanto espaço e nada como a negação da negação para efetuar tão delicada operação e pronto está completo O homem mais o androide. Imune a suave Marimagno e Schadenfreude. Ser e não ser na mais perfeita sintonia. Use e abuse. A coisa vem com garantia. Pequeno manual de retórica. 1. Um. Contei a mesma história no mínimo mil vezes. A lua semi-oculta atrás da nuvem. Um olho semicerrado. 2. Reclamei, bravejeis, esperniei, ameacei. O vento atravessava a noite como uma faca repartindo uma romã. 3. Sem outra opção, recorri à justiça, a qual, além de cega, escuta mal. A chuva desabou na avenida deserta, gargarejando nos bueiros entupidos. 4. Agora só confio nas minhas próprias mãos. Morta.
0: Por último, escucharemos un poema de la poeta cubana afincada en Miami, Legna Rodríguez, a quien tristemente no pudimos entrevistar, pero que fue parte esencial del festival
6: y cuya voz no podría faltar en este podcast. Cotorra que ladra y muerde es solo un tipo de estrangulamiento. La ventana es otro tipo y tirarse por ella es solo un puñado de mierda al aire. Los libros de papel y las guías telefónicas dejan mucho que pensar. El niño sobre la mesa dibujando un monstruo existe nada más en mi imaginación. La taza sanitaria con 20 centímetros de diarrea canta el manicero. Si te quieres por el pico divertir, besa a la cotorra que ladra y muerde. Reventándole la frente al niño, no mataría dos pájaros de un tiro. Reventándole la cabeza a la cotorra, no mataría dos pájaros de un tiro. Tendrían que ser dos niños dibujando sobre la mesa dos monstruos, o 40 centímetros de diarrea cantando en la taza sanitaria, o tendrían que ser dos cotorras ladrándome y mordiéndome. A mí no me gustan las aves, ni los pescados, ni los reptiles, ni ningún animal que no exprese varios signos de emoción.
0: Gracias por escuchar. Si te interesa saber más sobre el Festival Latinale y sobre los autores que acabamos de escuchar, visita su página web latinales.org. No te olvides de activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Este podcast es una producción del Instituto Cervantes de Berlín, con música original de Alberto Lucendo.